0: Meillä on kerrankin kunnon kesä, eikö vaan? 33 astetta oli mittarissa meillä Tuossa ennen kuin tänne lähdettiin. Ja, ja, ja iloitaan tästä lämmöstä, tätä ei kovin usein täällä ole. Ja, ja hienoa, että olette tullut tänne. Me ollaan tultu Jumalan kasvojen eteen ja, ja me halutaan, että Jumala kohtaisi meidät. Ja mä rukoilen, että... että Mä en puhuisi jotain tyhjiä sanoja ja kuluttaisi teidän aikaanne, vaan, vaan että Jumala voisi puhua sen kautta, mitä mä nyt koen, että mistä mun pitäisi puhua. Mä en ole mikään ammattisaarnaaja. No, <laughs> Kiitos, Jan. Ja, ja näin perheen kesken täytyy sanoa, että minua suorastaan vähän jännittää. <laughs> ja, tota, mutta... Mutta tota, Jumala on hyvä ja te olette armahtavaisia. Ja, ja me ollaan yhdessä täällä etsimässä Jumalaa ja, ja vastauksia, eikö niin? Okei. Okay, mun aiheena on Jumalan lapsen vapaus. Ja tuota, Johannes 8.3.6 sanoo, jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaat. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen niin motto. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin, niin sehän on se, mitä maailma kaipaa, ihmiset kaipaa, etsiä, on rauha ja vapaus. Ja ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, valitettavasti etsii sitä vääristä lähteistä. Ja nykyajan ilmiö tuntuu olevan, että, että kaikki mahdolliset keinot on käytössä. Ja jos sitä vapautta ei löydy, ja rauhaa ei löydy täällä, niin lähdetään maailman ympäri purjehtimaan tai yritetään kiivetä maailman korkeimmalle vuorelle ja, ja tavoittelemaan, vaeltelemaan erämaassa yksinään hengen, hengen uhalla ja se toive on, että se vapaus ja rauha löytyisi sieltä. Ja Yksi asia, joka ihmisiä sekoittaa, minun mielestäni, on se, että kaikki markkinavoivat syytävät omia ratkaisujaan, mistä se vapaus löytyy. Löydä itsesi, toteuta itseäsi, älä anna minkään rajoittaa sinua. Tee juuri sitä, mikä tuntuu sillä hetkellä hyvälle ja mikä tuottaa sinulle tyydytystä, antaa kiksejä ja niin edelleen. Ja me tiedetään, että nämä on valheellisia kangastuksia siitä merkityksellisestä elämästä, jonka Jumala on meille tarkoittanut, siitä kestävästä rauhasta ja oikeasta vapaudesta. Ja voidaan sanoa, että ihminen on eksynyt. Ja ihminen on eksynyt sen takia, koska me on langettu kapinaa Jumalaa vastaan. Ja siitä lähtien, kun Aadam ja Eeva... Kapinoja lankesi syntiin. Tämä maailma on ollut pahan vallassa valitettavasti ja monella tapaa rikki. Ja varmaankin voidaan olla samaa mieltä, että yhä rikkinäisemmiksi mennyt. Ja me kaikki kärsimme seurauksista. Ihan pienet lapset vastasyntyneetkin syntyy maailmaan, joka on rikkonainen, epätäydellinen ja monesti joutuu kärsimään ympäristön syntien seurauksista ja myöhemmin myös omistaa. Ja ja mä uskaltaisin sanoa sen, että meillä on luonnostaan, mä en usko, että on tämmöistä perisyntiä olemassa, niin kuin me perittäisi, joku synti, vaan meillä on taipumus pahaan. Ja ja ympäristö kyllä auttaa meitä, ja tämä, mitä me ympärillämme on, niin niin lankeamaan syntiin. Mutta Jumala silloin jo, kun Adam ja Eeva lankei syntiin, niin hänellä oli suunnitelma, Hän halusi ihmisen takaisin lähelleen ja ja lähetti Jeesuksen. Varmaan, että tämä evankeliumin ydinsanoma on suurimmalle osalle teistä tuttu, mutta sitä ei voi liikaa korostaa mun mielestä. Jumala itse otti meidän syntimme, meidän pahuutemme. Hän otti sen rangaistuksen, joka olisi meille kuulunut tai kuuluisi, Vaikka me oltiin käännetty hänelle selkämme ja lähteneet omille harharetkillemme. Hän otti sen. Jeesus kärsi meidän puolesta, että me päästäisiin takaisin Jumalan perheeseen. Roomalaiskirja 3.23. Mä aika paljon pysyn tässä nyt roomalaiskirjeessä. Mä tiedän, että se on vähän semmoista monimutkaista Paavalin tekstiä, mutta siinä on nämä evankeliumin ydinasiat ja... ja Hienosti sanottuja, esille tulluja. Tässä nyt juuri puhutaan siitä, että kaikki on syntiä tehnyt ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jeesus otti sen. Meidän syntimme hän lunasti, maksoi sen hinnan, että me voidaan päästä takaisin Jumala-yhteenteen. Ja englanniksi sanotaan hyvin näitä: salvation is, not, is received, not achieved. Eli pelastus otetaan vastaan lahjana, me emme voi sitä ansaita, vaikka olisimme kuinka hyviä ihmisiä. Ei meidän omien pinnistyksien tai ponnistuksien tai hyvyytemme tai saavutustemme vuoksi, vaan meidän täytyy nöyrtyä ottamaan se vastaan lahjana. Ja mä luulen, että tämä on se ihmisen ongelma. Me haluttaisiin itse, itse tota, pelastaa itsemme. Ja se nöyrtyminen on, on niin vaikea juttu. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku 12 jae sitten sanoo, että tätä pelastusmysteeriä niin sitä on vaikea ymmärtää. Mutta kun me otetaan, tehdään se päätös, otetaan Jeesus vastaan, niin kaikki ne, jotka ottavat hänet vastaan, saavat oikeuden tai toisen käännöksen mukaan voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli Jumala myöskin tekee sen pelastustyön loppuun. me Hän siitää meidät Jumalan lapsiksi. Ja, tämä, ja kaikki... Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me päästään täydelliseen Jumalan lasten on siitä, että me opitaan tuntemaan hänet ja että me elämme hänen lähellään, hänen lapsinaan. Ja mä tässä vähän, vähän aikaa puhun siitä, mitä on elää Jumalan lapsena, mikä meidän identiteetti on Jumalan lapsena. Ja äh, Jumalahan ei tota, palkanut meitä palvelijoiksi eikä kasvatti lapsiksi, ei tilapäisesti sijoitetuiksi, vaan me ollaan aitoja adoptoituja, mutta oikeastaan vähän vielä enemmän kuin adoptoituja, koska äh, Raamatussa puhutaan siitä, että me, me, me ollaan niin, niin tiivissä yhteydessä Jeesukseen, että, että me ollaan niin osa häntä. Me, ja tämä puhuu mulle sen, sen äh, sitä tutuutta, että meidän taustamme, menneisyytemme, sukujuuremme, äh, kotiemme, vahingolliset perinteet tai, tai suvu, sukujen kiroukset, ei meidän ettinen taustamme, kansallisuutemme, ei mikään näistä määrittele tulevaisuuttamme, vaan se, että me ollaan päästy Jumalan perheeseen ja me ollaan Kristuksen, Kanssaperillisiä ja kanssaperillinen tarkoittaa, että me ollaan niin kuin velje ja sisarja me ollaan Jumalan edessä Kristuksen takia ihan yhtä arvokkaita. Amen. Ihan tuntuu radikaalille, radikaalille sanoa tätä, mutta näin mä se ymmärtänyt. Onko tämä oikein? Ja Jumala isänä on, on parempi kuin mikään isä täällä maan päällä. Täällä seurakunnassa on mahtavia isiä, mutta... Että te kuitenkaan ihan vertoja vedä Jumalalle. Ja, tota, äh, meillähän on monesti, mistä liikkeään niin tota, minullakin ollut sellainen käsitys, että Jumala on niin kuin vaativa ja ankara. Mulla on ollut itsellä niin äh, maallinen isä, oikein hyvä isää, mutta hän oli vähän tämmöinen perfektionisti, pikkutarkka insinööri, joka. Tota, sitten niin kuin saatto sanoa, että no, kyllä se nyt voinut vähän paremmin vielä tehdä. Ja, 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 tuota, tarkoitti hyvää, mutta sehän kääntyy siihen, siihen helposti, että, että mä en niin kuin riitä. Ja, ja, tota, mutta aivan isä ei sano näin. Hän ei, hän ei niin osoita semmoista väheksymistä. Meidän ei tarvitse pelätä, että hän on tyytymätön meihin tai rankaisee meitä. Hän ei ole myöskään mikään virtahepo-olohuoneessa, että P täytyy niin varpaillaan sipsutella, ettei hän vaan häirinny noilla kananmunan kuorilla kävellä. Ja taivaan ei kestää meidän kiukkumme. Kun psalmeja luetaan, niin nähdään siellä, miten David saattoi niin purkaa ahdistusta ja kiukkoa ja turhautumistaan. Hieno juttu oli, että melkein jokaisen tämmöisen jälkeen hän sitten käänsi katseensa siihen, että Jumala, sä oot hyvä. Ja sä pidät musta huolen, vaikka tämä tilanne on ihan kauhea. Ja on oikein ilmasta tunteensa, että mä luulen, että suomalaiset vähän saisi enemmän kertoa sitä, miltä tuntuu. Niin Jumalalle kuin myöskin ystävilleen. Ja Jumalan rakkaus ei ole ehdollinen, vaan se on ehdoton. Hänen rakkautensa sua kohtaan ei vähene, vaikka sä kuinka kokisit että sä oot epäonnistunut ja tehnyt tyhmiä ratkaisuja ja, ja jopa ollut kapinallinen. Jumala rakastaa sua ihan yhtä paljon. Ja Jumala rakastaa meitä niin paljon, että meidän, me emme voi edes piiloutua häpeämme taakse. Hän, hän etsii sut vaikka maan äärestä, koska hän rakastaa sua. Ja vaikka sä olisit kuin möhlinyt. romalaiskirjassa 5.20 on, on tota mielu, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen raamatun jae, tai siitä ton loppuosaan vaan luen, miss, mutta missä synti on suureksi tullut siellä, armo on tullut ja Sitten kun mennään lukuun 6, jae 1, täällä on mielenkiintoinen kysymys, jota Varmaan moni on joskus miettinytkin tätä, minä ainakin. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo suureksi tulisi? Ja jakeessa 15 tätä kuudetta lukua sanotaan myöskin, miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alaisia? Paavali sanoo, emme tietenkään. Armohan on, 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 tarkoittaa sitä, että meidän osaksemme on tullut, Jumala on armahtanut meidät, vaikka me emme sitä ansaitsisi. Ja, ja me ollaan armon alla alusta loppuun asti. Ää, kristittyinä niin tota, tähän, tähän tota dilemmaan kyllä joskus törmää, että mikä nyt... Tota, Miten minulta nyt sitten vaaditaan jotain, kun, kun kerran maan kokonaan armon alla ja nämä lainsäädökset ja muut, ne ei enää koske minua. Mutta lu, luetaan tuon roomalaiskirjeen, uh, kuud, roomalaiskirjeen kuudennen luvun ensimmäiset viisi jaetta. Ja mä vähän käsittelen sitä tässä myöhemmässä vaiheessa. Siis onko meidän pysyttävä synnissä, jotta armo tulisi suureksi? Ei tietenkään. Kuinka me, jotka olemme kuolleet synnille, vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen hautaan kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä." Ja sitten jakeessa 11 samoin pitäkää tekin itseänne synnille kuolleina, mutta Jumalalle eläminä Kristuksessa Jeesuksessa. No tässä puhutaan siitä, että me vaeltaisimme uudessa elämässä. Ja, ja tota, me käytän nyt tässä tämmöistä äh, lainannut Timothy Kelleriltä, hän on tämmöisen äh, kirjailija ja Redeemer Presbyterian Church Pastori tuolla New Yorkissa, ja mun mielestä hän on, on hienosti ähm, kuvaa sitä, että tämä että uudessa elämässä vaeltaminen tapahtuisi meissä. Siis tähän voidaan kysyä, että no jos kaikki on armosta, niin miksi mik sitten on mitään hyötyä tar- tai tarvetta muuttua mitenkään? Mitä syytä on elää hyvää elämää? Kun Jumala antaa kaikki anteeksi kuitenkin. Mutta sehän ei ole hyvä elämä, jos me jos me emme elä Jumalan tahdon mukaan. tota tämä Timothy Keller, niin hän, ensimmäinen asia, mikä askel suurempaan vapauteen, Jumalan lapsen vapauteen, on, on, hän on sanonut sen näin, oman hengellisen orjuuden muodon tunnistaminen. Tai oman orjuuden muodon tunnistaminen. Roomalaiskirja 6.16 sanoo, ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette, joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Eli toisin sanoen on niin kaksi kategoriaa. Me olemme joko synnin orjia kuolemaksi, eli piholisen orjia tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Ja totuushan on se, että jokainen meistä elää jollekin, jokaisella on jokin elämänsä merkityksen etsimisen lähde. Että emme vaan niin olla täällä ja niin mennä päivästä toiseen, ainakin me etsitään sitä. Ja jokainen toivoo, että löytäisi sellaisen arvon ja merkityksen ja sisällön elämälleen. Jo, joka tuntuisi hänestä järkevälle riippumatta hänen niin kuin, uskomusrakenteistaan. Ja tällaisia asioita, mille, mille ihmiset elää, niin on, on menestys, saavutukset, raha, perhe, ura, oppiarvot, ulkonäkö, valta, romanssit, urheilu, huvitukset, täydellisen riippumattomuuden tavoittelu ja siis loputtomia tämmöisiä asioita, mille ihmiset elävät. Sitten on varmaan kaikki nämä, ää, nämä tota, jotka muuttuvat oikein selvästi orjuudeksi, on, on nämä riippuvuudet ää, erilaisiin ää, päihteisiin ja pornoon ja kaikki muuhun, josta tulee se orjapiiskuri. Olkoon sitten tota, mikä tahansa, niin, niin mikään näistä ei sitä tuo sitä täyttömystä elämään, jota, jota ihmiset yrittää saada. Se tyhjyys, se, se musta aukko, se ei täyty näillä. Ja siinä käy niin, että ihminen uhraa elämänsä näille asioille. Ja romalaiskirja 6.12 sanoo näin, älköön siis syntihallitko teidän kuolevaissa ruumiissa, niin, että tottelette sen himoja. Tämä sana himo, on kysyin tätä Raunolta, niin on kreikaksi epitymia, joka tarkoittaa voimakasta tarvetta, pakonomaista halua, mielitekoa, asiaa, jota on pakko saada. Ei siis välttämättä seksuaalista himoa, mutta voi myös sitä olla. Mutta vahvempaa tai heikompaa tämmöistä riippuvuutta. Ja, ja tota. Ihminen, jolla on jo niin riippuvuus jonkun tämmöiseen juttuun, ja sitten kun hän ei saa sitä, niin, niin sitten tulee voimakkaita reaktioita, jotka haittaa ihmisen elämää. Ja luulenpa, että ei edes uskovat ihmiset ole kaikki vapaita. Mutta Jumala haluaa viedä meidät suurempaan vapauteen. No sitten, Kristuksessa olemisen, sen yhteyden, laajuuden ymmärtäminen on tämä toinen kohta, eli yhteys Kristuksen kanssa. Ja tämä on on asia, joka on ratkaiseva siinä, että me vapaudutaan. Tämä jakeet 3-5 puhutaan kasteesta, ja tämä kaste on ikään kuin kuin merkki samalla lailla kuin sormus avioliitosta, mutta on eri asia olla muodollisesti naimisissa, kuin antautua siihen liittosuhteeseen. Ja tähän Jumala kutsuu meitä. Kun meidät on yhdistetty Kristuksen kanssa sekä niin silloin sekä menneisyyden ja nykyisyyden ja tulevaisuuden osalta me jaetaan samaa kohtaloa Kristuksen kanssa. Meille kuuluu se, mitä, mitä Jeesus on hankkinut, mitä, mitä hänellä on. Ja, äh, eli, eli sen liittosuhteen kautta, ihan niin kuin jos ajatellaan, että me aviopari menee naimisiin, niin kun täälläkin on tämä nuori aviopari, ja, ja, ja tota, jos se toinen vaikka olisi miljonääri, Mutta sitten kun se menee naimisiin, tämä puoliso siihen, nykyisin on kyllä avioehtoja joo, mutta näin ilman niitä, niin silloin se omaisuus, mitä tällä toisella puolisolla on, tulee myöskin sen toisen omaisuudeksi. Silloin se on, ja näin voidaan ajatella, että Jeesuksen, Jeesuksen kanssa on. Se Kaikki se, mikä on Jeesuksen, on myöskin meidän. Ja puhuu hienosti siitä, kuinka me ollaan ikään kuin meidän, meidän asemamme äh, Jeesuksen tähden. Niin me ollaan niin siellä, äh, miten se sanoo, istutettu taivaisiin jopa peräti. Tota, tämä on se asema. Mutta sitten on tämä uudessa elämässä vaeltaminen. Kun me tullaan uskoon, kun me otetaan Jeesus vastaan, niin... Jumalan elämä pyhän hengen kautta ja syntymisen kautta alkaa tehdä työtänsä meissä. Me ei olla valmiita, ei kyllä, siis täällä maan täällä koskaan. Mutta silloin tämän jaken 6.6, siis roomalaiskirje 6 ja 6. Me tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis ettei me enää palvelisi syntiä. Tämä synnin ruumis ei nyt tarkoita tätä tämmöistä ruumista lihaa, vaan se tarkoittaa synnin olemusta, että se nujerrättäisiin. Ja tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Yhdestoista jaes sanoo, että samoin... Pitäkää tekin itsen, itseänne synnille kuoleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kun sä oot Jeesuksen omaa, niin sä olet kuollut synnille ja elävä Jumalalle. Kohtele itseäsi sen mukaisesti. Uskot että se on totta. Muistuta itseäsi. Mä elän Jumalalle. Mä en enää elää saatanalle. Mä, en elä, mä en enää elä synnille. Ja jo, jos me ei niin eletä Jumalan tahdon mukaan, niin silloin me ei niin tiedosteta sitä, mikä meidän identiteetti on, mikä me todella ollaan äh, Jeesuksessa. Ja sitten jäi 17 tässä samassa luvussa sanoo ihanasti. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka olitte ennen synnin orjaa, olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opetuksen muodolle, eli evankeliumille. Olette tulleet kuuliaiseksi evankeliumille. Me ollaan maailmassa, mutta emme maailmasta. Ja ja siinä on se ero. Me ollaan taivaan kansalaisia tällä maailmassa. Ja Jumala haluaa, että me, me... Muututtaisiin, niin kuin 12.2 että me muuttuisimme mielemme. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, mikä on hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja mä voin vakuuttaa sen, että semmoinen elämä on paljon parempaa. Paljon parempaa. Vihollinenhan va- vaalaa näitä valheita, että, että tuota. Joo, Jumalan, Jumala uskovat, että ei saa tehdä sitä ja tätä ja tuota. Ei, siitä ei ole kysymys. Ää, mä kerron tämmöisen storin pyhästä Augustuksesta, joka oli kirkkoisä ja hänellä on hienoja kirjoituksia. Niin hänestä kerrotaan, että hän oli ennen kristityksi tulemistaan. Hänellä oli ongelmia seksuaalisen itsehillinnän kanssa. Pian uskoon tulemisensa jälkeen hän kohtasi kadulla yhden vanhoista rakastajattaristaan, joka tiesi, että Augustus oli ollut erityisesti hullaantunut häneen. Nyt nainen yritti taas houkutella ja viekotella Augustuksen luokseen, mutta Augustus tervehti häntä kohteliaasti ja sanoi kiitos ei ja jatkoi matkaansa. Silloin nainen ajatteli, että ehkä Augustus ei tunnistanut häntä ja sanoi, Augustus, it is I, Augustus, se olen minä. Augustus vastasi ja sanoi, yes, I know, but it's not I. Nainen ei antanut periksi, siis en, juu tiedä, mutta sen se se en ole enää minä. Nainen ei antanut periksi, vaan sanoi Augustus, it's me. Mutta siihen hän vastasi, I know, but it's not me. Eli, eli Augustus ei ollut se vanha. Aukustus, joka oli synnin vietävissä ja minkä tahansa houkutuksen vietävissä. Tämä siis, hän tarkoitti siis sitä, että minä olin ennen haurelta harrastava seksiaddikti. Harrastin sitä siitä riippumatta, kuinka tuhoisaa se oli sinulle tai minulle. Ei ollut kyse ollenkaan rakkaudesta. Oli kyse vain minusta ja käytin sinua hyväkseni, yrittääkseni täyttää sen mustan aukon, sen tyhjyyden, joka täytti sydämeni. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tämä himo ajoi minua takaa. Minulla oli pakkomiele, se oli orjuutta. Mutta nyt minulla on uusi herra, en ole enää se sama henkilö. Olen vapaa oikeasti rakastamaan. En tarvitse enää niitä asioita, joista olin ennen riippuvainen. Nyt olen vakaama, vapaa tekemään sitä, mikä on parasta minulle ja toisille. Ja kun me kuunnellaan tätä, niin me voidaan itsemme laittaa tähän storyin ja laittaa tähän se asia, joka meitä sitoo. Voit, voit esimerkiksi sanoa, että tämä koskee vähän mua. Olin sellainen, joka hajoisin kappaleiksi kritiikistä, koska janosin ihmisten hyväksymistä ja pelkäsin hylkäämistä. Joku voi sanoa, että olin kontrollifriikki, koska olin turvaton täydellisyyden tavoittelija annoin elämäni uralle, koska se lisäsi jotenkin arvoa ja merkitystäni. Mikä se onkaan sitten? Minun oli pakko käydä punttisalilla, hammasta purren, jotta saisin itseni näyttämään siltä, mitä ajattelin muiden arvostavan. Näitä on lukematon määrä tämmöisiä. Ymmärrättekö nyt minkälaista riippuvuudesta tai minkälaista orjuudesta mä puhun? Ja nämä vihollinen yrittää, yrittää niin kuin uskovat pitää tässä koukussa. Ja ja tota, on kaikenlaisia. Raha on, on tämän ajan, ajan suuri jumala. Ja, ja tota, rahasta sanotaan ensimmäinen Timoteus kirje 6:9, jotka rikastua tahtovat lankeavat kiusauksiin ansaan. Ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka syöksyvät ihmiset turmioon ja kadotukseen. Synkkää tekstiä, mutta tätä näkee, eikö niin? Ja, ja Jumala haluaa, että me, me oltaisiin täysin vapaita. Me voitaisiin oikeasti valita tehdä oikein. Oikeasti valita seurata Jumalaa. Mutta kun me, meille alkaa ymmärrys alkaa avautua ja me koetaan se pyhähingen läsnäolo ja työ sydämessämme, niin, niin me aletaan vapautua näistä. Ja Jumala haluaa kaikki lapsensa vapauttaa näistä. Me ei tarvita niitä silloin enää. Meidän turvamme, elämämme merkitys ja arvomme on Jumalassa, hänessä. Siinä, että me ollaan hänen lapsiaan. Hän hyväksyy ja hän rakastaa meitä. Hän pitää meistä huolen. Mä olin joskus 80-luvulla vanhainkodin johtajana ja... Ja siellä oli sitten joitakin vanhuksia, jotka oli koko elämänsä kituttanut. Ja sitten ne piti siellä vanhaan kodissa patjan alla aikamoisia rahasummia. Se oli oli heidän turvansa. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että miten joku tämmöinen väärä turva, niin heille elämä jäi elämättä, kun kun heillä ei ollut turvaa, vaan se oli se rahaturva. turva. Ja <köhön> Meillä se voi olla mikä hyvänsä. Jos mä ajattelen tämän ajan riippuvuuksia, niin yksi on se, että me joudutaan sellaiseen oravan pyörään, josta me ei osata hypätä pois, kun me koetaan, että se kiire ja suorittaminen ja rahan hankkiminen ja kaikki se vie sen Energian ja, ja, ja se on se tärkeää. meitä arvostetaan sen mukaan. Mutta miksi? Miksi kuluttaa itsensä loppuun? Miksi kuluttaa itsensä loppuun pyrkimällä saamaan näitä asioita? niistä edes pysty nauttimaan. Ja, ja oravanpyörähän on semmoinen, että sehän menee nopeammin, mitä nopeammin se juoksit jos hyppäät pois, niin se pysähtyy. Ja, ja Jeesus haluaa sanoa meille, että tulkaa minun luokseni kaikki, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyysä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Uskalletaan hypätä pois näistä. Oraavan pyöristä ja turvata Jumalaan. No, kaiken tämän jälkeen niin tulee kysymys, että mi, mi, mikä tässä on niin vaikeaa? Miksi tämä on niin vaikeaa? Miksi meidän on niin kuin vaikea päästä irti näistä asioista? Niin, varmaan yksi, yksi perussyitä on se, uskosin näin, että me uskotaan se sama valhe, minkä Adam ja Eeva usko. Me Pihollinen valehtelee, että Jumala ei ole hyvää. Hän pidättää tai piilottaa meiltä jotakin. Me menetetään jotain, jos me luotetaan Jumalaan. Ja nämä valheet meidän täytyy saada hiljennettyä pois mielestämme, koska me tiedetään, että me voimme turvautua ja luottaa Jumalaan kaikissa tilanteissa. Ja mä luulen, että tämä on koko elämän kestävä kasvuprosessi. Erilaiset vaikeat asiat kohtaa meitä ja silloin tulee se kysymys: luotanko me Jumalaa vai yritänkö mä omiin voimin? Uuvutanko mä itteni? Niin, niin moni, moni addiktio on kuin kuristava kahle ihmisten ympärillä. Ja hei, Sittenkään uskalla kääntyä Jumalan puoleen. Tässä kevään aikana, ehkä pari kuukautta sitten, niin mä luin sen lehtileikkeleen mun isoisäni elämästä. Ja, ja kun hän oli niin kuin kaiken tuhlannut ja menettänyt ja terveytensä ja kaikkensa. Ja hän oli menossa tappamaan itsensä. Mutta kun Jumala tarttu, kaikki muuttui. Ja, ja hän sai sen jälkeen sitten elää vielä hyvän elämän. Ja vaikka sä olisit kuin pohjalla, tai kuin epäonnistunut, tai äh, sun elämässä olisi vai, kuinka vaikeaa, niin ainut, kehen sä voit todella turvata ja tiedät, kenellä on vastaukset, on meidän taivaallinen isä. Ja kukaan ei ole täydellinen. Me kaikki ollaan matkalla, mutta raamatussa myöskin sanotaan, että me muututaan, jos me keskitytään Jeesukseen, häntä katselemalla me muutumme. Me ei kuunnella niitä vihollisia valheita. Ja mä ihan oikeasti haluan sanoa teille nuoremmat ihmiset, lukekaa raamattua ja lukekaa paljon sitä. Niinä hetkinä, kun elämässä on vaikeudet, niin se on ikään kuin semmoinen tankki, josta sitten henki nostaa niitä Avaimia ja, ja niitä voimajakeita ja lohdutusta ja kaikkea sitä, mitä tarvitsee. Ja nuorena, kun ne oppii ulkoa paremmin kuin vanhana, niin sekin on hyvä. Ja kaiken tämän maailman Sekasorron keskellä, jonka, jossa me elämme, niin voidaan myöskin olla turvallisella mielellä, että Jeesus lähti pyhän hengen. Ja henki on läsnä ihan kaikkialla. Ei ole niin... Pimeätä luolaa, ei ole niin suurta myrskyä, ei ole, ei ole mitään sellaista tilannetta, mihin pyhä henki ei voisi tulla. Hän on persona, joka on kykenevä olemaan kanssasi, rakkauden, totuuden henki, joka on luvannut auttaa meitä heikkoudessamme. Romalaiskirja 8.26. Oli ihana paikka. Onko se tuolla jo? Joo. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämme, tietää, mikä hengen mieli on. Ja henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Pyhien puolesta. Tämä on ihan musta aivan mahtavaa. On monesti elämästilanteita, ettei niin kuin tiedä enää mitä rukoilisi. Ja, ja tota, mutta mut rukoilee meidän puolesta. Ja jos sä et ole kokenut koskaan Pyhän täyteyttä ja Pyhän läsnäoloa, niin Jeesus sanoi, että pyytäkää. Jumala on hyvä. Hänen rakkautensa kestää. Romalaiskirja 8.38. 38. Vielä tähän lopuksi. Paavali sanoo näin. Näissä kaikissa me saamme kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eikä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mahtavaa, eikö niin? Rukoillaan lopuksi. Kiitos, taivaan Isä. Mikään ei voi erottaa meitä sun rakkaudesta. Kiitos Jeesus, että sä... Laupeudessasi ja armossasi voit jopa korjata ne olosuhteet ja, ne vaik- ja, ni- ja niiden vaikutukset, jotka olemme itse saaneet aikaa omilla virheillämme ja huonoilla valinnoillamme. Joo, kiitos, Pyhä Henki, että sä oot et voimallinen eheyttämään. Sä voimallinen parantamaan, uudistamaan, korjaamaan, uudelleen rakentamaan kaiken sen, mikä on rikkoutunut murtunut, haavoittunut, likaantunut, saastunut, turmeltunut, vääristynyt, tuhoutunut, kaiken sen meidän menneisyydestämme ja taustamme riippumatta. Kiitos, että me saadaan valtaa uudessa elämässä ilman syyllisyyttä ja tuomiota. Kiitos, että sun rakkautesi on ikuista. Saat täynnä armoa ja anteeksi, ante, antamusta. Ja sä et ikinä hylkää lapsiasi. Kiitos Jeesus. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti.